0: Bleibende Schäden,
1: der Podcast mit Kenan Hasic und Leo Soledär Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen von Bleibende Schäden, hier zur 86. Folge. Mein Name ist Leo Soledad und neben mir mal wieder, ja, der Allmächtige, der Allwissende, der Mann, der Deutschpop zum Joggen gehört. Kedan Leo Solle <lacht> Ja,
0: eigentlich wollte ich jetzt auch damit anfangen. Ja, hier sitzt auch Leo Solle da. Nur mit einer vertieften Stimme, mit ein bisschen mehr Bass im Intro. Aber Leo Solle da vor der Grippesaison, Leo Solle nach der Grippesaison Richtig. sozusagen. <lacht> ja, Gott sei Dank sind wir beide nicht von der Grippe betroffen. Corona haben wir auch nicht und können hier nebeneinander sitzen und... Genießen diesen wunderschönen Herbstanfang. Wir sind früh im Oktober und wir waren nicht auf der Wiesen. Gott sei Dank. Ja. Wir, was hältst du eigentlich von den Wiesen, Leo?
1: Den Wiesen oder der Wiesen? Also der Wiesen. Die, den Wiesen äh, halte ich viel von der Wiesen halte ich äh, nichts außer und was Abstand. Was mit die Wiesen? Mit äh, die Wiesen äh, mit Divisions halte ich was, mit Joy Divisions, ja, ja. Aber, aber nein, mit der Wiesen, äh, dem Oktoberfest, halte ich nichts, okay. äh, ich halte nichts außer Abstand, aber ähm, wie gesagt, ja, äh, liebe Grüße an alle aus unseren Timelines, die dort waren, ich glaube, du bist da ähnlich eingestellt wie ich, äh, wir sind da eher dann doch woanders aufzufinden, nach München fahren wir zum, nur zum, zum schauen.
0: Ja. Ganz genau, Filmfest München war ja, war ja auch erst, erst kürzlich. Ja und Queer
1: Filmfest München ist auch bald, ähm, genau. Aber ja, äh, Kenan, ein wunderschöner Herbstanfang, du hast recht. Äh, das heißt, äh, es wird mal wieder Zeit, man kann sich schön einmummeln mit einem Tee oder einem Pumpkin Spice Latte oder... Allen möglichen anderen Kultgetränken, ein bisschen seine Taylor Swift Playlist anmachen. Genau,
0: Kerzen anmachen, Räucherstäbchen an und äh, auch den Laptop aufklappen, um vielleicht das ein oder andere zu schauen. Weil wir wissen ja, viele von unseren Studierendenfreunden sind jetzt keine Personen, die einen riesen Flachbettfernseher im, äh, im Zimmer haben. Äh, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Äh, ich habe
1: hier einen. Aber nein, es ist wirklich wieder ein wiederkehrendes Phänomen, was mir auffällt. Viele Studierende haben kein Fernseher und das ist für mich jedes Mal eine Überraschung. Eigentlich müsste mich nicht überraschen. Aber es ist schon was, was also für uns natürlich, die sehr viel mit Fernsehen und Serien zu tun haben, eigentlich doch wieder einfach überraschend kommt, weil wir es sehr gewohnt sind.
0: Ja, auch gerade vielleicht, weil ich sage, ja, ich möchte irgendwie schon nichts auf den Laptop zwingen gucken oder äh, auf dem Handy, sondern wir haben diese Dis Diskussion natürlich oft genug geführt, dass man ja. halt irgendeine Qualität ja auch haben möchte und das auch gerne im guten, in einem guten Bild sehen möchte die TV-Serie oder ein Film. Ich meine, Serien sind dann noch mal ein bisschen anders, weil die kannst du auf einem kleinen Bildschirm auch eher schauen, gerade wenn es ums Comedy-Serien geht, wo es jetzt ja. wirklich jetzt nichts ums Visuelle geht, aber einen gut gemachten Science-Fiction-Film oder einen Film, der sehr viel visuelles bieten hat, da braucht man schon eigentlich eine gute Leinwand oder halt einen guten Fernseher.
1: Genau, und eigentlich auch ein gutes Soundsystem. Ähm, ja. Wir haben da beide nicht das Beste, würde ich sagen. Da, Natürlich nicht. Da müssen wir auf jeden Fall noch aufrüsten. Ähm, aber nein, du hast natürlich recht. Ich merke es ja auch bei mir, ich bin gerade in letzter Zeit viel rumgefahren und so zum, zum Beispiel eine Serie, die wir gleich noch besprechen werden, da war es ganz, ganz praktisch, wenn man das so runterladen konnte und da war es super für die, die Zugfahrt. sich an zum Beispiel. Genau, oder ähm, ich habe gerade die ähm, Welcome to Wrexham-Serie da äh, auf FX geschaut oder von FX auf Disney+, Plus wo ja Rob mcellaney und Ryan Reynolds diesen äh, Fußballverein... Äh, einfach ja ähm, aufkaufen oder gekauft haben und ihn zurück mhm. in den in, in Profibereich führen wollen. Da äh, habe ich mich natürlich dann äh, auch gefreut, dass man das super wegschauen kann auf ja. dem Tablet. Aber ich bin ehrlich, ich tue mir schwer, schon bei Film und wenn es nur Comedy-Filme sind, die auf dem Tablet zu schauen oder auf dem Laptop. Es geht, aber es macht einfach weniger Spaß und da bin ich dann schon so, dass ich sage, eigentlich will ich schon...
0: Auf dem Fernseher schauen. Ja, geht mir ähnlich. Ich glaube, ich habe das innerhalb des letzten Jahres einmal mal gemacht, einen Film zu gucken ähm, und das auf dem Laptop. Mhm. Das war eine Mona. Ja. Das war halt ein bisschen Zwang, also Zwang gesehen, weil wir im ICE saßen, der ICE mächtig Verspätung hatte und ich muss noch eine Kritik dazu schreiben. Genau, ja, also ich mache es ja auch ab und zu mal im Flieger
1: aber, äh, oder im Zug, wenn ich da unterwegs bin, aber eigentlich probiere ich doch eher auf Serien äh, zuzugreifen. Ja. Genau, aber wenn wir gerade schon dabei sind, so im Vorgeplänkel, äh, wir haben jetzt auch gerade einen wichtigen Monat, nämlich den Spooktober, wenn ihr das nicht hört, ähm, ja, Aufnahmedatum ist der 6. Oktober, ähm, das heißt bald ist auch schon Halloween und ähm, ja, wollte fragen, wir haben es ja letztes Jahr schon mal ein bisschen besprochen, hast du dir dies Jahr Filme vorgenommen, die auf jeden Fall
0: bei dir geschaut werden müssen? Hm. Gute Frage beim Spooktober, ich habe mir keine Watchlist erstellt, ich halte ja nicht viel von von diesen Listen, darüber haben wir ja auch schon, auch letztes Jahr geredet, du hast ja eine aktiv erstellt, das weiß ich, Ja. Ähm, die können wir kannst auch gleich mal durchgehen, ich würde sagen, ich würde gerne mal wieder so ein paar alte Horror-Franchises mir mal wieder zu Gemüte geben, ich bin ja ein großer Fan der Hannibal Serie, auch das Schweigen, äh, Schweigen Lemmer films und da habe ich mir noch mal als Rewatch auch gerne mal die anderen Filme, Roter Drache, Hannibal, äh, Manhunter von äh, Michael Mann, von Thomas Mann, und von Thomas Mann genau und Hannibal Rising äh, gerne anschauen und auch gerne die Exorzisten nachfolge also es gibt den Original von Friedkin der dieses Jahr auch im Kino laufen wird ähm, hat jetzt auch sein 50-jähriges ja auch gefeiert ja. und Friedkin auch dieses Jahr gestorben nochmal zu seinem Ehren dann der zweite exorzist will ich gerne mal wiedersehen und der dritte ist sogar ein ziemlich guter Teil und äh, einer der großen Fanlieblinge, wo viele sagen, der ist sogar besser als das berühmte Original. Und natürlich auch aktuell im Kino jetzt auch gestartet, äh, gestern offiziell, wir haben jetzt Aufnahmedatum, 6. Oktober, gestern am 5. ist auch der neue Exorzist von David genau. Gordon Green, der Regisseur, der ja auch schon die Halloween äh, Trilogie jetzt in den letzten paar Jahren ähm, neu verfilmt hat oder neu fortgesetzt hat, sagen wir es mal so. Ähm, die Timelines äh, dieses Franchises sind ja eh sehr konfus. Aber ja, der darf sich jetzt am Exorzisten äh, orientieren.
1: Ja, ähm, ich wusste ehrlich gesagt bis vor drei, vier Tagen nicht mal, dass es ein Exorzisten äh, Franchise gibt. Ich dachte, es gibt nur den Film. <lacht>
0: ähm, und, und, und die ganzen anderen Ableger, so wie der Exorzist von Emily Rose. Ja, das sowas. wusste ich schon, aber halt jetzt nicht, dass es ein Franchise daraus gibt. Ja, ähm,
1: ja zum Beispiel äh, auch stark, dass es Dominion Prequel to the Exorcist gibt von in der Regie Paul Schrader, der ja schon ein relativ bekannter Name ist, also äh, manche kennen ihn vielleicht von dem Film äh, First Reformed oder er hat das äh, Drehbuch zu Taxi Driver und Raging Bull geschrieben, was vielleicht manche auch von euch kennen oder wir, ähm, auch,
0: wir haben auch einen Film von ihm schon hier
1: besprochen mit genau, Card Counter, Card Gainer. Äh, genau, äh, ja und der hat den damals gemacht 25 mit Stellan Skarsgard. Äh, a.k.a. der eine Vater aus äh, Mama Mia, äh, <lacht> als ähm, Faber äh, Lancaster Marin schon sehr witzig. Ja. Aber wie gesagt, ich wusste nicht, dass das ein, ein, äh, ein Franchise ist. Bei mir, ich muss sagen, ich habe ein paar Filme rausgestrichen und ich merke auch, ich werde nicht die 31 Filme schaffen wie letztes Jahr. Ähm, ich habe mir so ein paar Sachen auf jeden Fall vorgenommen, äh, was ich dieses Jahr schauen will. Ich fange eigentlich immer an, traditionell die... Saison mit äh, Halloween von äh, John Carpenter, jetzt seit drei, vier Jahren, das äh, irgendwie macht mir Spaß, Ist so einer der Horrorfilme, ich habe ja lange Zeit keine Horrorfilme geschaut, die ich durch dich entdeckt habe, wo ich dachte, ach cool, das, das ertrage ich so ein bisschen, mhm. ähm, genau, ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr äh, auf jeden Fall auch die Hellraiser Trilogie zu schauen, ähm, weil es sie jetzt auch auf Paramount Plus gibt, richtig, ähm, den ersten habe ich auch äh, erst kürzlich wieder gesehen, genau, dann ähm, will ich auf jeden Fall äh, Vampir, der Traum des Alan Grey, schauen von, äh, von Karl Theodor Dreyer aus den 30er Jahren. Der wird mich super interessieren. Ja, generell
0: und, schaut, schaut mehr Karl Theodor Dreyer Filme, Leute.
1: Ja, guter gut. gutes dänisches Kino. Ja. Ähm, und sonst eben so ein paar Filme, die vielleicht abstruser sind, sowas wie Santa Sangre von Alejandro Jodorowski. Auch ein tolles ein Ding. sehr spannender Regisseur, der wird vielleicht vielen nichts sagen, die so ein bisschen... Nicht in der Materie drin, so muss man ehrlich sein. Aber ein ganz crazy, verrückter Regisseur, der einen ursprünglichen Entwurf für
0: einen Dune-Film auch mal hatte. Wahrscheinlich der größte Film aller Zeiten, der nie gemacht wurde, neben Stanley Kubricks Napoleon. Genau, also ja, also wirklich ist es, äh,
1: also dieses äh, Dune, diese Dune-Skizzen von Jodorowsky sind, sehr, sehr spannend, weil da sollten gefühlt 500 bildende Künstler irgendwie dort... Äh Mitarbeiten, also es ist wirklich krass. Unter, also,
0: unter anderem ja auch HR Giga damals, ja. der die Entwürfe und Konzepte mit erstellt hat und viele von diesen Entwürfen und Konzepten dann später im Blade Runner und auch in Alien genau, halt mit, mit genau. rein, reingeworfen wurden.
1: Da gibt es zum Beispiel vom werten äh, Kritikerkollegen kollegen David Hein ein sehr gutes äh, Video zu diesem, äh, zu, zu Jodorowsky und zum Thema Dune. Äh, David Hine kann man manchmal auch ein bisschen kritisch sehen, aber da finde ich zum Beispiel, da äh, kann er wirklich seine seine Stärken unfassbar gut aus, äh, ausspielen, nämlich dass er ein grandioser Geschichtenerzähler ist, David mhm. Hine. Und seine Videos, Essays habe ich immer geliebt und das ist ein grandioser Video-Essay äh, zu Dune von Jodorowski. also kann man auch auf YouTube finden.
0: Erinnerst du dich auch noch, äh, wen man für diesen Film casten wollte? War es nicht Sting als, äh, nee. Mhm, Salvador Dali. Salvador Dali, stimmt, ja. Der, der wollte aber, glaube ich, eine Million pro Drehtag, glaube ich, haben ja, ähm, und irgendwann mal war wirklich, glaube ich, die Kalkulation so weit fortgeschritten, dass sie bankrott gegangen wären, wenn sie den Film äh, realisiert hätten.
1: Grandios. Ähm, ansonsten, ja, was habe ich noch auf der Liste bei mir? So ein paar Sachen wie zum Beispiel äh, von Faust, eine deutsche Volkssage von Murnau. Klar. Ähm, dann äh, Quaidan von Masaka, Masaki Kobayashi. Den habe ich letztes Jahr gesehen. Genau. Ähm, Oktober. Der An
0: Halloween tatsächlich.
1: Oh, stark. Ähm, und dann so Sachen wie äh, zum Beispiel, was ich jetzt überlegt habe, eben wie der Exorzist, den ursprünglichen oder vielleicht zum Beispiel noch Koroneko. Also auch ein äh, japanischer Horrorfilm. Mhm. Aber bei mir auch dieses Jahr, also dat, die Liste, die ich mir gemacht habe, ist mehr eine, ich schaue mal so aus dem, ähm, aus dem, Bereich, ne, ja. sozusagen ist es mehr eine Empfehlungsliste
0: als jetzt ein eine Watchlist dieses Jahr bei mir. Mhm. Ja, ich habe auch schon drei Filme gesehen äh, zum Spooktober, die ich mir angeguckt habe. Ähm, zum einen die Hexen von Eastwick. Ja. Mit äh, Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer, äh, Cher ist von George Miller tatsächlich. Mhm. George Miller kennen viele sicherlich äh, und, und des, äh, auch wahrscheinlich nur wegen Mad Max. Ja. Der ja auch der, halt den ersten Mad Max, den zweiten Mad Max, dritten den Mad Dritt Max. Mad Max und Mad Max Fury Road. Ganz genau. Und die ich vor kurzem erst gesehen und George habe. George Miller ist ja auch sehr berühmt geworden für sein Oscar-probiertes Meisterwerk Das Schweinchen namens Babe. Stimmt. Darf man halt nie vergessen. Großartig. Genau, ähm, der Mann, der
1: dieses Action-Piece äh, gemacht hat, hat auch ein, ein Schweinchen namens Babe gemacht. Ja. Und er hat ähm, letztes Jahr, ähm, wie hieß der denn? Der Film mit Idris Alba und Taylor Swinton, der sehr gut um, 3, war. 3.000 Years, Years of Longing. 3.000 Years of Longing. Sehr, sehr guter Film. Ja. Und Happy Feet, darf man auch nicht vergessen. Er hat eine ganz komische, ganz komische Filmografie, muss man ja. ehrlich sein. ja.
0: Aber ja, die Hexen von Eastwick, uh, Susan Sarandon übrigens auch noch mit dabei. Das ist uh, so ein Triumvirat uh, aus Frauen, die so ein, ja, einen Hexer kennenlernen mit Jack Nicholson in der Hauptrolle. Und Jack Nicholson spielt halt auch diesen sehr, ja ich möchte schon sagen, notgeil gedrungenen Hexer, der diese Frauen halt versucht, mit Magie zu verführen und irgendwie zusammenzubringen, aber die sich natürlich dann irgendwann mal aufgrund ihrer Awareness und äh, auch einer gewissen Hexentradition zu wert setzen können. Stark. Und ist ein solider Film, kann man machen, ähm, hat, hat halt seinen, seinen, wirklich so diesen 80s Charme einfach äh, mit dabei. Jack Nicholson ist wirklich wunderbar und auch alle drei Frauen-Performances sind durch die Bank weg gut. Und, der andere Film, den ich dann noch gesehen habe, ist ein Klassiker, den ich ewig nicht mehr gesehen habe, Misery, Stephen King-Verfilmung. Mhm. Ähm, witzig, ich habe äh, am selben Tag ähm, Harry und Sally im Kino geguckt und in dem Film liest äh, Billy Crystal ähm, tatsächlich äh, Misery. Und der Joke an der, an der ganzen Sache ist nämlich, dass Rob Reiner beide Filme Regie geführt hat. Witzig. Und 1989 kam ähm, Harry und Sally raus, Billy Crystal least Misery, ein Jahr später kommt Misery dann raus.
1: Und dort wird nicht Harry und Sally ge äh, ha gesehen, ne?
0: Nee, nee. Da, das leider nicht. Äh, da, so, da ist es mehr Paul, Paul und Annie. <lacht> ja, stimmt. Genau, ähm, viele kennen ja die Geschichte, Autor Paul. Hat einen Unfall, landet bei Annie Wilkes, die zufällig auch sein größter Fan ist, äh, weil er diese Misery-Bücher geschrieben hat und er hat keinen Bock mehr auf die Bücher, hat dieses künstlerische ja, Verdammen quasi, dass er keinen Bock hat, sich anhand einer Figur zu definieren und möchte sie töten lassen. Annie ist sauer darüber und möchte, dass er es umschreibt und zwingt ihn quasi aus dem heraus äh, mit G Gewalt und äh, mit Abuse. Ähm, diese Geschichte neu zu schreiben und daraus entwickelt sich halt ein sehr toxisches Verhältnis, wo der gute Paul dann heraus entkommen musste. Gespielt ähm, von James Kahn, den viele sicherlich noch aus, ähm, der, grade, Pate. aus der Pate kennen. Äh, starb er ja dieses Jahr oder letztes Jahr? Letztes Jahr, Jahr. aber letztes Jahr, ne? auf jeden Fall vor kurzer Zeit gestorben. Genau und mit Kathy Bates natürlich ihre All-Time-Performance äh, Oscar gewonnen dafür und geht ja auch als eines der besten äh, Ver besten Verfilmungen eines Stephen-King-Romans. Er war trotzdem unzufrieden damit. Ja klar, er ist mit allen unzufrieden. Nee, die, die er mag, sind natürlich aber unfassbar scheiß Filme.
1: <lacht> ja, ich weiß nur aus diese eine Szene in Misery, Spoilerwarnung, wo er versucht zu äh, entkommen und diese diese Figur umwirft ja. und er sieht sie aufstellt und sie, sie kommt zurück und sieht, die Figur ist nicht mehr da und dann zertrümmert sie ihm das andere Bein. Ja.
0: Äh, auch ne, in der Popkultur natürlich massiv äh, zitiert worden. Bei den Simpsons. Simpsons natürlich das Berühmteste und jede Horrorgeschichte wird, wird in irgendeinem Cartoon mal oder so nacherzählt. Ja. Ähm, ja, ist immer noch ein toller Film, gerade die Dynamik der beiden, schauspielerisch toll. Und es ist halt auch echt ein früher Film, der sich so mit toxischer Fankultur auch ein bisschen auseinandersetzt. So, wie weit äh, ist, ist man bereit zu gehen, wenn man Verehrung für so für ein fiktives Werk hat? Wann kommt das Remake mit Taylor Swift und einem Taylor-Swift-Fan? <lacht> oh Gott, ich will es nicht sehen. Aber nee, wiederum eigentlich schon.
1: Na, die Frage ist wirklich, und das, ich, ich, ich möchte keine Antwort drauf geben, aber ich frage mich wirklich, welche, also in der realen Welt von heute, wo würden wir am ehesten eine Misery-Geschichte erleben? Und ähm, das la lasse ich mir einfach mal so stehen. Ja. Wir gehen nämlich gleich zum nächsten Programmpunkt. Aber es ist einfach mal so, Schreibt uns, schreibt uns gerne eure Tipps und sowas, da sind wir echt äh, sehr äh, sehr gespannt. Wo wir, Glaubt ihr, wo würde eine Misery-Geschichte äh, ja,
0: heutzutage wär stattfinden? Das wäre spannend. Und ja, das waren jetzt nochmal zwei Filme, die ich schon zum Anfang Oktober gesehen habe. Wir haben ganz viel anderes Zeug gesehen ja. und ich würde sagen, da starten wir jetzt auch gleich und das nach einem
1: kurzen musikalischen Trenner.
0: Genau, wir wollen nämlich auch über aktuelle Geschehnisse reden und nicht nur, was wir aktuell aus alten Zeiten wieder hervorgerufen haben, denn es gab eine Serie, die wir auch schon in der Vergangenheit besprochen haben, die jetzt die letzten Wochen wöchentlich ähm, ausgestrahlt wurde, auf Disney Plus aktuell zu streamen in ihrer vollen Gänze mittlerweile, weil diese Woche ging die finale Folge online und eine Serie, die wir über die ersten beiden Staffeln mochten, hat jetzt ihre dritte Staffel über die letzten zehn Wochen zelebriert und zwar Only Murders in a Building.
1: Ja, genau. Wer noch nie was davon gehört hat, was schwer äh, verwunderlich wäre, weil es ja wirklich überall auch ist, auch in der... Ähm, in den ganzen Werbungen, also wenn man an irgendeiner Bahnhaltestelle mal ist, ist, kommt man eigentlich um die um die Plakate da nicht kaum vorbei, ne? Äh, es geht bei Only Murders in the Building um drei Hauptfiguren. Charles Hayden Savage, einen gealterten Fernsehschauspieler, gespielt von Steve Martin, den viele kennen als, ja, so, äh, ja, so Rom-Com und Comedy-Held der 80er, 90er, 0er Jahre, würde ich sagen. Ja. Äh, Oliver Putnam, äh, Gestalteter Musical-Regisseur und Broadway-Regisseur, gespielt von Martin Short, ähm, den ich nie so krass kannte, außer als Ensemblemitglied mitglied von Saturday Night Live, aber
0: nur da wusste ich, dass er dort mal dabei war. Ja, und vielleicht mahal matter mother fans kennen ihn als marshalls äh, chef Coons, Ge als er in dieser Umweltkanzlei genau, war. Genau, genau.
1: Ja, aber so eigentlich normalerweise im deutschen Raum gar nicht so riesig, im, im englischsprachigen Raum relativ groß. Ja. Und der dritte Name, Mabel Mora, eine junge, aufstrebende Frau, im künstlerischen Bereich tätig, gespielt von damals, als wir das Casting gehört haben, einer relativ überraschenden Personale die nicht zu den anderen beiden passte,
0: nämlich Selena Gomez. Ja, Selena Gomez, viele kennen sie natürlich aus, den Dis aus der Disney-Ära, hat dann immer so kleine Rollen auch gespielt, sagen wir so... Ähm wie zum Beispiel ähm, The Dead and Die von Jim Jarmusch, wo sie, wo sie klein, eine kleine Rolle noch hatte, aber viele halt natürlich sie aus Zauber von Waverly Place von früher noch kennen, die Musik von ihr und ja, die war auch so ein kleiner kultureller Moment gewesen und hat, glaube ich, auch immer noch eine große Fanbase. Äh. Total, also ja. Und ja, dieses, diese Dynamik zwischen den dreien, schaut man sich natürlich auf den ersten Blick so ein bisschen skeptisch an, kann das funktionieren? Und wir haben ja so schon in unseren ersten beiden Besprechungen auch zu den ersten beiden Staffeln gesagt, ja, es funktioniert. Äh, die größte Überraschung ist nämlich, dass diese drei echt gute und sehr wohl harmonierende Charaktere sind.
1: Total. Und ähm, wie gesagt, es hat schon in der, äh, in, der, in der ersten Staffel sehr, sehr gut funktioniert, in der zweiten auch noch. Und in der dritten haben wir dann ein bisschen jetzt den großen Budgetsprung gehabt, denn... Ähm, wir haben einen weiteren äh, erweiterten Cast mit äh, Ben Glenroy, gespielt von Paul Rudd. Dazu kommt noch äh, Meryl Streep, äh, Jesse Williams, Ashley Park, äh, oh, das sind nur die größten Namen, würde ich sagen. Und ähm, natürlich in einer Folge Matthew Broderick. Ja, äh, als Matthew Broderick. Als Matthew Broderick. <lacht> ähm, genau, äh, kurzer Abriss der dritten Staffel, spoilerfrei, worum geht's? Ähm, Charles und äh, Oliver Putnam wie gesagt, äh, klären einen Mord immer, oder die drei klären Morde auf, die in, rund um ihr Building, um ihren Wohnblock passieren und in der dritten Staffel Spoiler, ähm, werden sie äh, selbst mal wieder ins äh, ja in den Mittelpunkt rücken, denn Oliver äh, inszeniert ein, äh, ein Theaterstück, Hauptdarsteller gespielt von Paul Rudd, stirbt am Abend der Premiere und es wird
0: rausgefunden, wer ist der Killer. Naja, Genau. So kann, so kann man es in der Kürze zusammenfassen. Was du auch noch äh, nicht unterschlagen darfst: Das Podcasting spielt ja auch wieder das eine Podcasting Rolle. Das Podcasting
1: spielt auch eine große Rolle, deswegen sind wir der Serie so verbunden, denn äh, sie bauen ihre Fälle rund um TrueCoin, also wie ein TrueCoin-Podcast auf. Äh, das ist ein wiederkehrendes Element. In den ersten zwei Staffeln noch ein bisschen mehr als jetzt in der dritten, finde ich. Dennoch immer wieder ein wiederkehrendes Element. Und
0: ähm, ja, ich bin jetzt mal gespannt. Wir haben gar nicht über die Serie äh, gesprochen. Äh, Tatsächlich, das ist es wirklich heute das erste Mal, dass wir selbst darüber reden. Du hast nur gesagt, dass du die anfängst. Ich habe mir genau. Venedig halt Zeit gelassen, habe erstmal mal sechs, sieben Folgen nachholen müssen und dann bin ich dann aktiv wieder eingestiegen im Wochenrhythmus. Genau, ich habe nur gesagt, dass die ersten zwei Folgen mir ganz gut gefallen haben.
1: Das ja. war... Ähm, der letzte Stand, den du von mir hattest. Genau, jetzt nach das war Ende August. Ja, und
0: jetzt nach zehn Folgen, Kenan, wie schaut's bei dir aus? Äh, I still like it. Äh, ich bin immer noch sehr angetan, weil das eine gute, kurzweilige Feelgood-Serie ist. Feelgood in dem Sinne einfach, dass du Charaktere verfolgen darfst, die spannend, nicht so spannend für dich sind, sondern auch einfach dir eine gute Zeit mitgeben. So, weil die einfach... Es ist sehr einfach zu schreiben, wenn du weißt, dass die Charaktere für dich funktionieren und sie einfach nur Dinge tun müssen, die nicht langweilig sind. Und es gibt halt einfach in dieser ganzen See Staffel auch diese kleinen surrealen Momente, wo die halt immer wieder abtauchen. Ähm, zum Beispiel gibt es ja so eine gleich träumerische Szene mit äh, Mabel, also Selena Gomez, ja. und wo sie träumt davon, Mutter zu werden und dann auf einmal die Köpfe von, von Charles und Oliver auf einmal bei den Babykörpern drauf finden und die sagt, What the fuck is happening? Ja. Und, und, und solche Szenen hast du zu zuhauf. Oder wenn sie halt irgendwie sagt, ja, irgendwie, irgendwie ist das Schönste in meinem Leben, dieses, dieses ganze Podcast-Game mit, mit den beiden alten, alten Männern zu machen. Ja, genau. Also irgendwie was.
1: Also es ist ähm, wirklich sowas. Äh, oder auch allein, sie sagt mal in einer Folge, ja, mein Traum war es damals mit 30, war es verheiratet mit Josh Hutcherson zu sein, Mutter von zwei Kindern und irgendwie ein, ein Honda, Honda irgendwas zu fahren. Und es war wirklich... Es sind, grandiose, es sind grandiose Folgen und mir, mir hat die Staffel einfach super viel Spaß gemacht. Das ist jetzt keine Staffel äh, oder keine Serie wie ein Succession oder sowas, die die Welt verändert. Aber es ist, es taucht in eine richtig gute Sparte, finde ich, die ich oftmals vermisse. Ähm, äh, die fällt nochmal ein bisschen niedriger, klingt zu so negativ, aber die fällt nochmal ein bisschen seichter anzusiedeln. Ist das zum Beispiel bei einem Ted Lasso zum Beispiel? Ja. Ähm, aber so, die für mich sowas war, was zum Beispiel für, für mich früher New Girl war. Einfach eine ja. ne gute, solide Comedy-Serie, die ja. trot sich trotzdem mitgenommen hat, wo ich jede Woche drauf gefreut hast und dennoch ich irgendwie, ja, dich begeistern konnte.
0: Ja, und die ist auch so einen gesunden Mix aus äh, Quirkiness hat. Ich habe übrigens das Zitat nochmal ra rausgefunden mit dem Podcast. Me with my two besties doing murder stuff, not a bad life. <lacht> ja, genau.
1: Also einfach, äh, ja, kann man, kann man schon machen. Ähm, es ist. Einfach eine sehr sehr, schöne, äh, sehr, sehr schöne Serie und wieder eine sehr schöne Staffel geworden.
0: Der Cast funktioniert unfassbar gut. Ich wollte gerade sagen, wie findest du Meryl Streep? Irgendwie grandios. Die Die ist, also wir hatten es ja schon, man konnte es ja schon vermuten, nachdem man erste Staffel ein bisschen mehr Fokus auf Mabel gelegt hat, zweite Staffel mehr auf äh, Steve Martins, Charles ja. Dass jetzt Oliver natürlich jetzt so ein bisschen der Fokuspunkt sein würde, hat ja. man ja schon erwarten können und ich fand es cool, dass man jetzt nicht Flashbacks oder sowas äh, großartig erzählen musste, sondern dass man sich hier drauf auf diese ganze Theaterinszenierung konzentriert hat und wie Oliver natürlich dadurch charakterisiert wird und die natürlich mit, es ist natürlich ein krasser Suspension of Disbelief Moment äh, zu glauben, dass Mary Streep eine schlechte Schauspielerin spielen muss. Ja, genau. <lacht> ähm, aber die... Beziehung zwischen den beiden, die auch sehr auf eine romantischen, also romantisch platonischen Art und Weise sehr gemixt äh, aufgenommen werden kann, äh, sehr gut entwickelt wird, auch bis zum Ende hin.
1: Ja, ich finde es eine sehr, sehr schöne, runde Sache einfach. Das ja. geht vom Cast über die Geschichte, über die Inszenierungsstrategien ähm, komplett durch. Und es ist für mich wieder auch ein perfektes Beispiel, es ist für mich die perfekte Serie, um wöchentlich einzuschalten. Ja. Weil du, du merkst, wenn du die binst, ja, die ist, jetzt, die ist jetzt kein, kein durchdachtes Meisterwerk wie ein Dark oder wie ein Succession, wo du jedes Detail denotieren den, 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 den den Notieren musst. Das ist eine gute Serie, wo du dich einfach freust. Ach cool,
0: es ist Dienstag. Ach, eine neue Folge von irgendwie Only Murders in the Building ist da. Schaue ich mal und, rein. Und die mit 30, 35 Minuten jetzt auch wirklich nicht viel deiner Zeit auch beansprucht. Nee. Und genau. Wie findest du... Jetzt noch so abschließend den Fall an sich, also das Mördermysterium konstruiert und ohne zu spoilern natürlich die Auflösung dahinter.
1: Ähm, ich finde das Mysterium an sich, ich finde es einen sehr, sehr schönen Ort. Das Theater ist eben eh magisch. Ich finde, dass man dort mhm. sehr viel mit den in Intrigen spielen kann, die am Theater funktionieren können. Das äh, klappt für mich sehr, sehr gut und das äh, macht die den Fall eigentlich so spannend, ähm, Uh, da ist mir fast sogar fast zu viel Möglichkeiten, die man aufmachen kann, weswegen sich dann manchmal anfühlt, als hätte man nicht alle Spuren sozusagen uh, durchleuchtet. Mhm. Ich finde die Auflösung aber, es ist schwierig bei einer Serie, die Only Murders in the Building heißt, zu sagen, dass
0: sie wholesome und sich irgendwie gut anfühlt. Es passt, es,
1: es, aber pa es, es pas passte.
0: Es passt, genau. Ja, ja. weil Man hat sich natürlich Gedanken gemacht, dass wir jetzt nicht immer, immer dasselbe machen, weil man, die, die sind ja so ein Versuch, äh, die Serie muss man auch als so ein Agatha Christie äh, Subversion auch betrachten, dass man halt äh, mit diesen ganzen Klischees und den Genre-Konventionen ja auch immer spielt. In der zweiten Staffel hatten wir es ja gehabt, wo äh, diese großen Reden geschwungen wurden und äh, Charles diese im, im Hercule Poirot äh, mäßiger Manier versucht hat, irgendwie äh, den Täter zu finden. Hier ist es halt wirklich ruhiger, es gibt diese Gespiele mit äh, diesen kleinen Flashbacks von, von der Nacht, als der Mord äh, oder der Tod halt, halt geschehen ist in der, in der Form und es immer wieder darauf zurück, zurückzuführen ist, was genau. ist eigentlich da wirklich passiert.
1: Es wird immer zurückgeführt und das ist, gefällt mir sehr gut. Ich finde auch da wieder, ist eine runde Sache. Es macht Spaß. Wenn ihr die ersten zwei Staffeln mochtet von Only Murders in the Building, schaut euch die dritte an. Ähm, schaut sie aber gerne, wie gesagt, im wöchentlichen Stil an oder maximal eine pro Tag. Es ja. ist keine Serie, wo ich sagen würde, binge die durch. Darf, dafür, nee, dafür, ist, also die Nächte werden eh äh, lang genug und die Winter werden kalt.
0: Macht euch ein bisschen Spaß mit der Serie. Absolut. Und denkt auch drüber nach, was würde Uma sagen, wenn wieder ein Mord in ihrem, in ihrem Gebäude stattfindet. Genau, Uma, die,
1: äh, die älteste Bewohnerin des äh, Arconia, dieses Wohnblocks, die immer nur so ist, diese verdammten Podcaster. <lacht> jetzt schon wieder wegen jemand, jemand wegen dem Tod bei uns im Gebäude. Äh, ja, es ist schon, es ist schon sehr wann stark. Wird,
0: wann wird sie aufgeben?
1: Nie. Genau. Aber wie gesagt, Only Murders in the Building auf Disney Plus, äh, ja, sehr, sehr schöne Serie. Dritte Staffel hat einfach wieder Spaß
0: gemacht. Eine schöne runde Sache und das braucht man auch manchmal in solchen Zeiten. Ganz genau technisch sind wir dann in so einem Review-Teil durch. Gibt es noch eine Sache, die du aktuell Leuten noch ans Herz legen möchtest, was gerade so neu gestartet ist? Ähm,
1: ja, Last Exit Schinkenstraße auf Amazon Prime nicht für jeden was, aber mal zum reinschauen, ähm, ist von Heinz Strunk einem äh ja, Schauspieler, Autor, Tausendsasser. Manche kennen ihn vielleicht von Der Goldene Handschuh, das ja sein Spiegelbestseller war. Oder Jürgen, die Serie. Manche von äh, Studio Braun oder dem Film Fraktus. Fraktus ist ja für mich eh ein grandioser grandioser Mockumentary. Vielleicht eine der besten Mockumentaries, die es gibt. Mhm. Äh, wenn man sich mit diesem neue deutsche welle elektronik äh, Gaga ding beschäftigen kann. Ähm, grandios. Und äh, nun eben... Last Exit Schinkenstraße. Ähm, ja, ganz einfach geht um äh, Torben und wie heißt der andere? Ich habe seinen Namen vergessen. Ähm, Thorsten und Torben? Nee, ich glaube nicht. Bin mir gerade nicht sicher. <lacht> äh, auf jeden Fall zwei äh, Berufsmusiker, ähm, die, äh, ja, gekündigt werden aus ihrer, ich sag's mal, so einer Wedding-Messe-Kaffeefahrten-Band. Du kannst dir vorstellen, was ich meine. Mm -hmm. so, eine, so eine bisschen zweitklassige äh, äh, so, ja, Party-Band.
0: Du meinst so Bands, die auf Kirmes auftreten.
1: Ja, so Kirmes oder auf so, weißt du, so einer Hochzeit oder so einer Firmenfeier, weißt du, mhm. meistens ein Bass, eine, eine Trompete, ein Saxophon, eine Gitarre, ein Synthi, Keyboard, äh, ja. Schlagzeug und ein, ja, eine ganz gute Sängerin, die aber mal dachte, sie kommt ein bisschen weiter raus. <lacht> so, weißt du, so, die manchmal auf so, 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 irgendwelchen 20-jährigen Vereinsjubiläen mal, weißt du, so abends gibt es dann noch eine Band und sowas so, ja. äh, auf dem Dorf. Die Cantina Band. Die Cantina Band, genau. Die ähm, werden gekündigt, äh, die beiden, und denken sich, oh, verdammt, wir müssen Geld verdienen. Und äh, ja, ihnen kommt ein Gedanke, den viele Menschen sich, glaube ich, äh, denken, wenn sie einen Song wie Laila oder Bierkapitän oder, äh, ja, Tresenkle Tre Tresenkleber oder wie der heißt da, der eine, ich klebe mich am Tresenfest, äh, Bieraktivist, äh, genau. Ja, die denken sich nämlich, das können wir auch und äh, gehen zum Ballermann und fangen dort an, Songs zu schreiben. Äh, ja, jetzt nicht die Neuerfindung des Rades, aber lebt vom, äh, von einem sehr, sehr starken Duo an Protagonisten, nämlich auf der einen Seite Heinz Strunk. Ein Charakter, kann man einfach sagen, also einfach ein Charakter, mehr kann man den einfach nicht beschreiben, muss man gesehen haben. Und Marc Hosemann. Und Marc Hosemann bin ich ja großer Fan von. Äh, als Thorsten in The Discounter kann man aber nichts sagen, ne? ja unfassbar und unfassbar grandios jetzt auch
0: natürlich jetzt auch dadurch ins Auge ins Visier genommen worden für verschiedene andere ja Sophia der Tod und ich ja.
1: äh, ich habe ihn zum Beispiel auch im sehr grandiosen äh, oh boy damals geliebt den habe ich ja dir damals mm -hmm. gezeigt und ja. da haben wir uns auch äh, wirklich damals schon weggelacht über ihn einfach vielleicht einer der besten äh, ich sag mal so Physical Comedy Schauspieler die mm -hmm. wir in Deutschland haben also äh, ja. einfach der ist einfach eine Wucht Und wie gesagt, sehr, sehr coole ähm, coole Serie. So im, ich würde mal sagen, im Tonus so ein bisschen How to Sell Drugs Online Fast. Fällt so ein bisschen vom Stil. Ähm, weniger bunt und äh, jugendaffin, äh, aber macht Spaß in sechs Folgen a 20 Minuten. Also kann aber verstehen, es ist nicht für jeden was. Es hat, hat auch seine Schwächen, aber ich mochte es eigentlich ganz gerne. Okay, ich werde auf jeden Fall
0: reinschauen. Weil sechs Folgen sind ja auch relativ kurzweilig. das hat man ja einem Nachmittag durchgesehen. Eben, genau,
1: also es sind, ich glaube, die Laufzeit sind knapp über drei Stunden. Es sind, glaube ich, drei Stunden acht oder sowas. Ja, kann man sich also, ja beim Wochenende
0: ja. aufteilen, eine Genau. Stunde, eine Stunde pro Tag. dann. An so einem
1: verkaterten ja. Tag, nachdem man irgendwie samstags zu äh, Das Rote Pferd und äh, Dicht in einem Flieger und Johnny Depp äh, die Nacht zum Tag gemacht hat. Ja, ne?
0: Warum kennst du diese Songs Alter?
1: Ja, äh, ich habe leider FreundInnen, die auf dem Ballermann mal waren das stimmt. <lacht> <lacht>
0: genau. Ähm, ja, aber danke für die Empfehlung, Leo, auch gerade auch schön, was wir wieder aus dem deutschsprachigen Raum natürlich auch zu haben und ich würde auch noch eben ein, einmal, einmal noch kurz noch sagen, jo, Amazon Prime ist gerade auch, glaube ich, ganz gut am äh, rausballern, was neue Produktionen angeht. Last Exit ja auch Amazon Prime. Genau, äh, aktuell zum Beispiel auch zu streamen äh, für John, John Wick-Fans, zum Beispiel die Continental äh, dreiteilige Eventserie, die drei Folgen rausgehauen mhm. haben im Wochentakt und die Vorgeschichte des ja, berühmten Continental Hotels aus dem Franchise erzählen, ähm, und das in anderthalbstündiger Manier machen, also für da gerne gerne mal einschalten, ich habe es noch nicht getan, aber das steht bei mir auf der Liste und dann noch Gen V, was äh, auch so ein kleines Spin-off zu der Boys Serie genau, ist. Genau, wollte
1: gerade sagen, das ist doch äh, The Boys Spin-off.
0: Genau, wo es halt so ein bisschen, glaube ich, um die Leute, also innerhalb der Serie, um die jüngere Fraktion dieser Leute sind, die Superkräfte entwickeln. Äh, Habe ich, hab ich drei Folgen gesehen und gefällt mir bisher ganz gut.
1: Kann The Boys eigentlich was kennen? Das hast du noch nie gesagt. Hm, ich weiß es nicht. Ja, okay, gute Frage, ne? Nächste Frage. Ähm, genau, there's no time like showtime. Ähm, Kenan, gehen wir zum Filmbereich, oder?
0: Ja, natürlich. Lass uns doch gerne mal nochmal drüber skippen. Dann gehen wir mal kurz in die Pause und... Sind dann gleich wieder da. Alright, Pause ist vorüber. Wir haben uns äh, einen schönen warmen Kakao gemacht und sitzen jetzt und wollen. Das ist eine Lüge. <lacht> natürlich. Aber wir wollen natürlich auch über das aktuelle Kinogeschehen reden und aktuell ist halt eh nicht so viel im Kino los. Außerhalb natürlich ist ein bisschen was passiert ähm, äh, in Hollywood natürlich, weil es gibt gewisse Einigungen, die erzielt wurden in, 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 in einem Streikgeschehen. Ja. Und ja, die WGA hat sich ja jetzt geeinigt mit, äh, ja, der, mit der ganzen Gilde. Die Writers Guild of
1: America mit den Studios gemeinsam, genau. Ähm, man feiert es als Sieg. Die
0: Sache ist, wird es einer sein, das wird sich zeigen. Ja, weil auch die sag Afra ist immer noch äh, im Streik, ist also die Schauspielergilde. Und da es natürlich zeigen, wie sich das jetzt in den nächsten... Die Gilde, nenn's doch bitte Gewerkschaft gehen an. <lacht> <lacht> Wir sind doch nicht mehr
1: im 15. Jahrhundert. Naja. Ja, doch, manchmal schon. Ja, ja, ja ich habe nichts gesagt. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, da ist, da ist es noch aktiv und da ist, die laufen natürlich auch noch nicht so lange, die, die Streiks äh, der Schauspielgewerkschaft. Und da müssen wir natürlich abwarten, wie sich das noch entwickelt. Und ja, aber wir wollen natürlich über einen Film dadurch auch reden, der jetzt so ein bisschen, glaube ich, im Mittelpunkt jetzt der Internetdiskussion jetzt auch war, weil man halt von einem Film geredet hat, der wegweisend sein könnte für ein gewisses Genre im Kino, und zwar fürs Science-Fiction. Und mm. zwar reden wir über Gareth Edwards' neuen Film The Creator. Richtig. Der Schöpfer. Genau, äh, also
1: in, im Deutschen zum Glück auch The Creator. Äh, nicht äh, Der Schöpfer. Ich hatte kurz Angst, dass ich irgendwie
0: The Creator neues Leben oder sowas draus machen, aber Bei Der äh, Schöpfer hätte ich, hätte ich gedacht, ist das jetzt wieder irgend so ein Bibel so ein Bibel äh, RTL Crime Mystery Dreiteiler.
1: Genau, äh, ja. Ähm, nee, äh, The Creator, ähm, der neue Film von Gareth Edwards. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wer war jetzt Gareth Edwards nochmal? Muss ich den kennen? Ähm, manche würden sagen ja, manche würden sagen nein. Ich gebe euch ein paar Tipps, woher man ihn kennen könnte. Nämlich vom Film Rogue One A Star Wars Story. Also ein Star Wars Film. Das ist dieser... Prequel-Film damals, der ähm, so zwischen der ersten und der zweiten Trilogie äh, stattfindet, ähm, also historisch kam
0: 2016 raus äh, mit... Weil der, ähm, war der zweite Film äh, unter dem Disney-Banner von Star Wars. Nämlich.
1: Genau, genau. Mit Felicity Jones, mit Diego Luna, den wir dann äh, als Cassian Endor wieder in der Serie Endor wiedergefunden haben sonst äh, Donnie Yen, äh, also Ben Mendelssohn, jetzt äh, Riz Ahmed, Force Whitaker, Mads Mikkelsen, sein Vater. Ja. Äh, genau, also jetzt alles relativ große Namen, aber nie so diese klassischen Blockbuster-Namen. Und äh, Rogue One fand ich, äh, ja, fand ich ganz gut. Hat mir Spaß gemacht. Ähm, gilt ja bei vielen auch als einer der, der besseren, äh, der besseren Star Wars-Filme seit Disney. Ähm, ist halt keine klassische Skywalker-Saga. Ich glaube, das hat, im Film ganz gut getan. Ja. Ähm, ich habe den ewig nicht gesehen. Äh, habe ihn, glaube ich, letztes Jahr nachgeholt. Ähm, aber ja, ähm, Rogue One, das war so ein bisschen der Stil. Und dann war eben damals die Diskussion, dass Gareth Edwards anscheinend gerne noch einen zweiten Film im Star Wars äh, Franchise gemacht hätte. Das wurde dann aber nichts draus. Und aus Entwürfen
0: daraus soll dann eben ähm, The Creator gesch geschaffen worden sein. Ganz genau. Und... The Creator, ja, ich habe es ja schon gerade eingangs auch gesagt, äh, Edwards wird halt jetzt so ein bisschen, der, der Stab so für Science-Fiction-Kino gerade in die Hand gedrückt, weil er was Besonderes geschaffen hat. Und zwar etwas, was sich wie ein Kaugummi durch das ganze Jahr gezogen hat. Große Produktionen, die sehr viel mit ihrer eigenen, nicht nur Release-Strategie-Probleme hatten, sondern auch die Art und Weise, wie ihre Filme aussahen. Gerade im VFX-Bereich, ähm, was was schwierig für sich viele High Budget Produktionen anzugucken und wir haben so Totalausfälle wie wie The Flash und sowas äh, dieses Jahr erlebt äh, die auch im Box Office dann wirklich äh, gegen die Wand gefahren sind und hier haben wir einen Film der gerade mal 80 Millionen kostet also wir reden, man redet dann so bei 70 bis 100 Millionen immer von Mid-Budget-Filmen, die halt noch nicht in diesem High-Budget-Bereich dann sind, sondern ähm, mittleres Budget haben, etwas, wo viele sagen, so Filme werden kaum noch wirklich gemacht oder so viele so Filme kriegen nicht mehr das Budget zusammen, um zu um realisiert zu werden, hat er was geleistet, was halt ganz groß halt bei vielen Fans bisher positiv äh, konnotiert wird, und zwar der Look des Films. Weil man hier sagt, okay, der hat wirklich aus wenig das Maximum rausgeholt, aus dem Spe Special Effects Department alles mögliche rausgeholt. Ich, wir werden gleich da nochmal in der Tiefe nochmal gehen, aber das war der aktuelle Diskurs, der jetzt gerade bei sozialen Medien über den Film geführt wurde. Und man versucht dadurch auch ein bisschen die Werbung zu machen, dass alle Leute den Film sehen sollen. Und dass es das ist, was auch zukünftige RegisseurInnen im Science-Fiction-Bereich daraus als Lehre nehmen müssen, wie man Filme macht, weil er jetzt halt wirklich mit analog aufgenommen wurde, mit einer kleinen Sony-FX-Kamera.
1: Das ist total krass. Also ähm, genau, The Founder, The Founder, The Creator. The Founder ist der Film, äh, ist the der McDonalds-Film. McDonald's <lacht> ähm, ja, der ist auch sehr gut ist. Äh, the Creator. Worum geht es? Wir schreiben das Jahr 2065 ähm, und ähm, ja, wir leben in einer Welt, in der die KI zu Beginn entwickelt wurde, um den Menschen zu helfen. Doch dann, äh, glaube ich, rund um 2050, würde ich mal sagen, äh, ist dann etwas passiert. Nämlich eine Atombombe wurde mitten im Herzen von Los Angeles gesprengt. Ähm, eine Million Menschen starben direkt an der Zündung der Bombe. Die äh, Zahlen der Kollateralschäden danach, sage ich mal böse gesagt, also der ganzen Menschen, die fällt. Ähm, radioaktiv verstrahlt wurden und nachgestorben sind, die werden dort nicht genannt, aber auf jeden Fall massiv Tode. Und ähm, es wird die Schuld gesucht bei der KI. Die Menschen suchen die Schuld bei der KI. Die USA verbietet die KI in ihrem Land und ähm, fängt einen Krieg gegen ähm, ja, eine Föderation oder ein Konstrukt namens Neuasien an. Es wird nie genauer etabliert, weil die weiter sagen, nö, wir nutzen weiter KI und äh, das ist ungefähr das Setting und wir haben den, äh, ja, den Ex-Soldaten Joshua, der ähm, ja, äh, undercover zuerst ist und herausfinden soll, was sich mit Nirmana äh, da verbirgt, Nirmana ist der Kopf hinter der Entwicklung der KI und die Person soll dingfest gemacht werden, damit dieser Krieg beendet werden kann. Beziehungsweise das sind äh, ja die Interessen der USA. Die und in, USA wollen eigentlich, sind wir ehrlich, die USA wollen einfach das Ding alles mal kaputt machen und platt machen. Und das ist gerade ein guter Grund, äh, mal ein bisschen anzugreifen. Äh, genau. Und Joshua trifft auf ein, eine Waffe, die gebaut werden soll, äh, gebaut wurde, damit sie das Militärsystem der USA ja, ähm, zerstören kann. Und er findet raus, und das ist ein kleiner Spoiler, aber wird eigentlich schon in dem Trailer eigentlich äh, klar, ähm, ja, dass diese Waffe nicht eine Waffe wie eine Pistole oder ein Granatwerfer ist, sondern ein KI-Kind. Und somit Schellig. begibt sich Joshua mit dem kleinen Kind, was er Alfie nennt, äh, ja, auf eine Reise ja, quer durch Neuasien und äh, gerät in die Fänge der USA, gerät in die Fänge der, der KI und so ja steht ein bisschen zwischen den Fronten in einem Schützengraben, der eigentlich gar keinen Krieg gewinnen oder verlieren kann.
0: Vielen Dank dafür, Leo. Das ist, denke ich mal, das Beste, was man spoilerfrei daraus beschreiben kann. Ähm, ja, ein Film, der natürlich sich auf einiges konzentriert, gerade thematisch natürlich. Äh, die aktuelle Debatte um künstliche Intelligenz sich äh, bedient. Auch hier natürlich sehr viel... Ähm, zwischen den Zeilen lesbar ist, was geopolitische Konflikte natürlich ein äh, sich draus lesen kann. Ich meine, die USA interveniert in ein anderes Land, äh, was, sie, was sie der Schuld, Schuld für einen Anschlag oder für einen Angriff äh, gegeben hat, wo Menschen gestorben sind. Die Analogien sind relativ klar und ersichtlich, äh, worauf man hier, ja, hier ausgeht.
1: und auch das äh, Ambiente dieses asiatischen Landes, in welches man interveniert. Also die, die Parallelen zum, ähm, zum Vietnamkrieg sind jetzt eher offensichtlich als versteckt. Ganz genau. Genau. Ähm, bei mir muss, es, äh, muss ich sagen, ich habe den ja gestern gesehen, der Film dort zwei Stunden zehn, würde ich sagen. Ne?
0: 134 offiziell.
1: Okay, ja, 134. Aber, aber okay. zehn
0: Minuten, glaube ich, sind die Credits lang. Die Ge genau, lang. genau. also ein bisschen knapp über
1: zwei Stunden. Ähm, was ich sagen kann, der Film ist unfassbar schön, es ist wirklich fantastisch anzuschauen. Das ist das Erste, was ich sagen will. Also wenn man ihn ansehen will, muss man ihn im Kino schauen, weil ich glaube, du wirst, wir hatten es vorhin im Vorgespräch noch über das Thema Computer oder Fernseher, wenn du ihn auf dem, auf dem MacBook oder auf einem ganz normalen Laptop daheim schaust, selbst auf dem Fernseher, wirst du nicht den Spaß haben, ja. den du im Kino haben kannst. Die Bilder sind unfassbar. Vor allem das IMAX lohnt sich ja auch dabei. Das habe ich leider nicht gesehen. Ich habe ihn im Normalen gesehen. Das war auch schon gut, ne? Und das Zweite ist, je mehr ich diesen Film geschaut habe, und das ist schon der erste Kritikpunkt, desto mehr wollte ich Blade
0: 12049 sehen. <lacht> ja, es... Ist es ich denke, ich denke, man wird zwiegespalten diesem Film gegenüberstehen. Wenn man sich wirklich aufs rein Visuelle und auf ein paar Ideen auch, äh, die kreativ äh, in diesem Design der ganzen Welt ähm, sich reindenkt, wird man begeistert sein. Also für Leute, die wirklich ein Auge haben für tolle Kamera, für tolles Licht, für Tolle VFX-Effekte, Landschaftsaufnahmen und auch gerade, wie man die Welt designt, gerade die KI-Roboter, äh, ähm, wie sie eingesetzt wurden, auch gerade in den Kriegsszenen gibt es da wirklich massiv coole Ideen auch. Um, ein Beispiel, das ich ra rausnehmen will, zum Beispiel für einen Angriff gibt es so einen Roboter, den die USA rauslässt und dieser fängt dann an wie so ein Footballer, einfach, einfach ja. nach, nach vorne zu sprinten. Wie und, der und, Juggernaut aus X-Men 3. Ganz genau und äh, schmeißt einen Soldaten nach dem anderen und trägt halt eine Bombe in sich, um halt daraus einen Angriff zu üben und den, den kann man halt einfach nicht stoppen. Das ist zum Beispiel ein interessanter Einsatz von KriegskI beispielsweise, ja. äh, die auch wirklich alle toll aussahen und ich glaube darin kann man sich super drin verlieren und man ist überrascht dass man überhaupt sowas in einem größer budgetierten Film halt überhaupt noch erleben kann der jetzt nicht von den Villeneuve gemacht ist du hast ja gerade Blade Runner 2040 der von ihm ist angesprochen wir haben Due natürlich ja. Danny Villeneuve für mich jetzt jahrelang derjenige gewesen der irgendwie so ein bisschen den allein das ja sag das mal so.
1: ist halt, ja der, der, der ist halt gecarried hat wenn ja. man einen Spiel äh, Spielbegriffen äh, nutzen will ja das Genre Science-Fiction hing auf seinen Schultern, wenn es nicht gerade um Franchises ging, muss man richtig, sagen. Also, richtig, richtig. Wenn wir jetzt äh, mal Sk Star Wars ausklammern, hat Denis Villeneuve mit Dune ähm, und mit ähm, Blade Runner und Arrival, Arrival gerade in den letzten
0: Jahren gefühlt alles alleine getragen. Die wichtigsten Science-Fiction-Filme wahrscheinlich ähm, Regie geführt und Leut, Leut, Leute wollen Science-Fiction ja auch sehen und Leute wollen natürlich auch so, so diese Form und diesen Look auch haben, den jetzt der Creator ausstrahlt und wie ich auch schon gesagt habe, wenn ihr den Film gesehen habt und diesen Look seht, das ist das, was, glaube ich, alle, alle daraus ziehen müssen, wie man, wie man solche Filme schafft, so aussehen zu lassen. Mit so einem Budget ist auch noch die Sache, ne? Richtig, also, wir reden hier von 80 Millionen Dollar. Das hier. ist
1: viel Geld, aber in der Filmproduktion ist es kein Geld, das ja, ist halt reden, das richtig, Ding. Richtig, es ist
0: halt immer noch ein sehr mittleres Budget, was halt... Äh, ich sag mal so, es gibt diese Trennung, viele Dramen, die dann so 15, 20, 30 Millionen kosten. Dann gibt es diese Mid-Budget-Filme, die gut aussehen und dann so 70 bis 100 kosten. Ich meine, so ein obma hat 100 gekostet zum Beispiel. Ja, genau, äh, so
1: müssen das sind so Vergleichszahlen so Ich glaube, ein Wes Anderson-Film sind meistens so 60 Millionen, 50 Millionen. Zwischen 40 und 60 Millionen. Ja, würde genau, ich sagen. sowas. Genau, und dann gibt es natürlich die Marvel-Filme, die Star Wars, die Blockbuster. Und ähm, da muss man auch sagen, da finde ich zum Beispiel toll, dass so ein Film wie The Creator einen Kinostart bekommt in Multiplex-Kinos. Wir haben den beide im UCI gesehen. Ja. Ähm, ich hätte nicht damit gerechnet, basierend darauf, dass es jetzt nicht der riesigste, die riesigsten Namen dabei sind. Klar, John David Washington spielt Joshua, also das ist schon ein großer Name. Ken Watanabe dabei, Alison Jenny, ja. Aber es ist jetzt nicht... Da fehlt jetzt ein The Rock, da fehlt irgendwie ein großes Franchise dahinter. Also da war ich schon positiv überrascht, dass so ein Film dann auch relativ häufig im Kino ähm, dann läuft. Ähm, das ist ja das schön. Wie gesagt, auf ja. einer visuellen Ebene ist es ein wirklich beeindruckender Film.
0: Total, total. Es ist für mich, für mich ein VFX-Meisterwerk, was, 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 was sich darinter, dahinter verbirgt auf dieser visuellen Ebene. Dann gibt es natürlich eine Kehrtwende, die man, die man machen kann, gerade wenn der Film bei so einer Laufzeit natürlich auch eine komplexe Geschichte erzählen will, eine Geschichte, die sich mit wichtigen aktuellen Themen auch auseinandersetzt, sehr politisch auch äh, innerhalb seiner Themen auch agiert und klare Stellungen auch äh, bezieht, ist es natürlich die Frage, funktioniert diese Art von Geschichte und da, da würde ich mal zu dir weiterleiten, wie gefiel dir denn die Entwicklung dieser ganzen Geschichte rund um Joshua und halt auch den, diesen Krieg, der zwischen der KI und den Menschen geführt wird. Weil natürlich ist das ein Thema, das brö, ja, ich sag mal so, ruft ruft natürlich alle Ethikräte Ethik zusammen, wie viel kann man einer KI zumuten? Ich meine, wir haben die Diskussion rund um ChatGPT, rund um AIs, äh, die Kunst oder sowas kopieren können. Und natürlich auch über Kriegstechnologie, die mit äh, künstlicher Intelligenz geführt werden können. Genau. Ja. Was ruft das genau. in dir Also zu sagen wir so, so,
1: allein wenn wir gerade schauen, äh, Nachrichten sind, sind zum Beispiel aktuell gerade, dass die Ukraine äh, Kamikaze-Drohnen nutzt ähm, ist natürlich sowas, es, es schlägt in die Kerbe ähm, inwiefern wir KI und Robotik äh, irgendwie in Kriegen nutzen können ähm, genau wie die USA auch ihre Drohnen natürlich auch so nutzen ihre Unbemannten ähm, ja äh, Krieg ist schwierig im Film darzustellen ich muss sagen, ich bin es ich bin müde geworden, Krieg zu sehen. Das, das habe ich gestern nach dem Kinobesuch gemerkt. Mhm. Was nicht heißt, dass man Krieg nicht zeigen sollte. Für mich gibt es Unterschiede, wie ich einen Krieg zeige, in seiner visuellen Kraft und in seiner Imposanz. Zum Beispiel fand ich dann einfach, wenn wir da zum Beispiel da zurückgehen auf äh, Filme, zum Beispiel wie ein, ähm, ein Kovades saida was auch ein Kriegsfilm ist, ja. aber was ein Schicksal innerhalb eines Kriegskosmos beleuchtet, viel mitnehmender als ein im Westen nichts Neues, wo zwar alles wummt und rauscht und sowas.
0: Und natürlich auch, auch, auch den Dreck und äh, alles dumm und dran den Schrecken Total, aufzeigt.
1: Total, total. Mich aber nicht mehr so mitnimmt und mhm. ich hatte meine Probleme, weil so sehr ich die Visualität geliebt habe des Films, so kalt hat mich die Geschichte gelassen, denn wenn man so ein bisschen so die zentralen Aspekte nimmt und sie auseinanderbricht, worum handelt äh, wovon handelt The Creator? The Creator handelt A, von der Frage KI, Nicht-KI, was ist Menschlichkeit, was ist Nicht-Menschlichkeit, es geht ja nicht nur um KI, es geht ja hier um, um Androide, um äh, um Cyborgs eigentlich theoretisch, ja. ähm, also es ja mehr als nur KI, es geht wirklich um Cyborg, was ist Menschenleben, ab wann ist ein Mensch ein Mensch, äh, kann ein robotisches Wesen ein Mensch sein?
0: Und, und die, die Ausgangsfrage natürlich, muss ein Mensch Angst vor der KI haben? Genau,
1: muss ein Mensch wovor muss ein Mensch Angst haben? Können Menschen und KI zusammenleben? Ja. Und das sind Fragen, deswegen sage ich es, äh, auch habe ich auch vorhin gesagt, die mir in Blade Runner so gut beantwortet wurden oder so gut gestellt wurden, dass es mir unfassbar viel Spaß gemacht hat, darüber zu reden. Und das fand ich zum Beispiel an Blade Runner, Blade Runner 2049 für mich vielleicht einer der besten Filme der letzten zehn Jahre, ne? also äh, ähm, vielleicht, der, vielleicht der beste Science-Fiction-Film der der, Film der letzten zehn Jahre, ich, doch, ich würde sagen, der beste Science-Fiction-Film <lacht> der letzten zehn Jahre, Blade Runner, 2049, beantwortet das auf eine ganz, ganz eigene und fantastische Weise, nämlich äh, indem er uns mitnimmt in eine noch viel mehr, ja, weit entfernte Welt und ähm, 49 für mich richtig, richtig toll. Ja. Ähm, das schafft der Creator für mich einfach nicht. Der zweite Aspekt ist eine Vater-Tochter-Beziehung, ungleiche Beziehung sozusagen. Eine Figur, die nicht damit klarkommen kann, auf etwas aufzupassen. ne? Und dann ein Wesen äh, an die Ste Seite gestellt bekommt, was Kräfte hat, aber damit noch nicht klarkommen kann. Das haben wir gerade bei Stranger Things, nämlich ja. Elfie, und, äh, Elfie und auf Deutsch Elfie, also Eleven, ähnliche Parallelen und sagen wir mal so Joshua und äh, und Hopper sind jetzt nicht gerade die, die, die verschiedensten Figuren manchmal von ihrem Charaktertypus. Sehr, ähm, sehr archetypisch. Sehr archetypisch. Haben wir aber auch zum Beispiel auch, ähm, genau, ähm, ja, also äh, haben wir auch zum Beispiel bei Logan. Ja. Logan ähnlich. Äh, genau, das ist ähm, für mich einfach was, äh, wo ich, ja, auch wieder merke, ähm, ja, das hatten wir auch bei, äh, in dem Bereich einfach ein bisschen besser und ich finde, dass für Creator an denen Sachen krankt, dass das Drehbuch für mich egal ist, also es sieht wunderschön aus, aber ich mir manchmal habe ich mir vorgestellt, ja okay, hätten wir das als, als Videospiel, nächste Mission gleich, ja, schleiche dich da irgendwie die Stadt rein, hätte Spaß gemacht und hier war es so ein bisschen, es war mir halt zu, zu wenig, es war mir zu eindimensional, mhm. zu zu egal. Und das tat irgendwie weh, weil ich den Film eigentlich echt mögen wollte.
0: Ja, mir ähnlich. Ähm, mein Problem daran ist einfach, äh, es ist viel reingeworfen rein worden und alles hat wenig Tiefe bekommen. Zum einen ist dieser Vater-Tochter-Konflikt, also wie, wie man es wahrnehmen möchte, ähm, zu wenig konfliktreich. Weil ja. ich finde, dieser Prozess wird zu schnell meiner Meinung nach übersprungen, dass er emotional gar keine Tiefe ausmacht. Dass dieser Charakter, der eigentlich zwischen den Fronten steht, lernen muss, eine KI, eine KI zu lieben, zu wertschätzen ähm, und halt auch sein quasi sein Leben dafür zu geben. Diesen Sprung, den, mach, den machst du ja gar nicht, diesen inneren Konflikt, wo es zwischen Leo Loyalität und, und und der Liebe halt auch äh, gehen gehen sollte, innerhalb des Films. Dann der nächste Punkt, der der, der mich auch äh, überhaupt nicht abgeholt hat, ist mit, am Anfang des Films eine Beziehung zwischen ihm und seiner Frau, äh, Maya, äh, gespielt von Gemma Chan äh, eingebracht. Ja. Und es wird wieder. Und das ist einer der schlimmsten Tropen, eine Liebesgeschichte nur durch Flashbacks zu erzählen ja. oder durch kurze Rückblenden. Äh, hat nie funktioniert, wird nie funktionieren, sollte sollte man einfach wirklich vermeiden. Das ist äh, einfach ein Prinzip, das nie wirklich immer im zu emotionalen Kern äh, forschen kann, weil du halt nie die Interaktion mitbekommst, sondern nur, einfach nur aus Erinnerung eines Mannes, halt, dessen Frau halt wieder getötet wurde oder halt nicht existent ist im Leben. Haben wir tausendmal gesehen, hat auch schon damals wenig funktioniert, deswegen lass es einfach sein. Anderer Punkt, das KI-Thema wird sehr oberflächlich meiner Meinung nach behandelt. Es gibt ein äh, paar, paar nette Ideen, aber wirklich die Ausgangsfragen, die du gerade jetzt etabliert hast, werden nie wirklich erforscht, sondern der Film ab einem bestimmten Zeitpunkt rennt durch den Film. Ähm, ja. Sie rennen durch den Film. I, I, irgendwann, durch. irgendwann
1: verlässt er nämlich diese zuerst philosophische An äh, Anlage ziemlich gut. Ja. Also zuerst zu Beginn ist das ziemlich gut, dann verlä verlässt er das und wird so ein generischer
0: 0815 Action-Film, Action-Sci-Fi-Film und es wird Es wird Rogue One. Also für, Le für die ja. Leute, die Rogue One nicht gesehen haben, es gibt im dritten Akt äh, ja, quasi so ein so Normandie äh, kriegsähnliche Schlacht quasi, der stattfindet zwischen äh, Wasser und Land. Und hier findet das fast eins zu eins so genau der statt. Punkt, wo ich Rogue One verloren
1: hat ehrlicherweise
0: <lacht> ja weil 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 du dann Charaktertiefe aufgibst und äh, es ein Spektakel mündlest und das tut der Film auch das Spektakel sieht fantastisch aus und es hat tolle Szenen ich meine ein Affe der der, 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 der der einen Sprengkopf bedienen kann ist natürlich auch eine witzige Szene äh, für viele manche für viele glaube ich auch etwas drüber äh, habe ich auch schon gehört aber das ist eben das Problem, du opferst dann eben für Kriegsszenen dann die thematische Tiefe, ebenso auch natürlich die Welt äh, noch mal tiefer zu erforschen, weil wir sind ja sehr viele neue Arten unterwegs, wir lernen diese verschiedenen Designs kennen, die alle super aussehen, aber die interagieren ja nie, du hast nie wirklich eine homogene Welt, äh, die wirklich in sich gekehrt ist, die wirklich äh, zeigen kann, was was für Prinzipien verfolgen, äh, ver verfolgen die Cybor Cyborgs oder Androiden, was für Gefühle haben sie, was macht sie menschlich? Mhm. Wie können wir mit diesem Charakter mitfühlen? Außer dass sie nach Freiheit streben, was mir halt fünfmal ins Gesicht geschrien wird. Ähm, ne? Was ist dein Ziel? Ja, Freiheit für Menschen, äh, ne? Freiheit für, für alle KIs. Come on, das hat man mir jetzt im Film dreimal gesagt. Es gibt diese eine Szene mit Ken Watanabe, die im Film äh, reingebracht wird, wo es halt darum geht, dass sie halt nie diesen Krieg wollten. Da habe ich es mal gefühlt. Da habe ich gedacht, okay, das gerne mehr erforschen. Oder man, es gab mal so einen anderen äh, Androiden, der auf äh, Alf äh, Alfie aufpassen sollte, warum nicht da mal eine Szene machen, wo die beiden miteinander interagieren, mit der Umwelt, mit dem ganzen Land und, und das und ist, dran. das
1: ist der, das Problem, dass die, das Worldbuilding, also visuell ist fantastisch, aber das Worldbuilding erzählerisch ist für mich schwach. Und ja. das ist das, was für mich echt arg sauer aufstößt, weil ich eigentlich für Creator eigentlich ein super ambitioniertes Projekt finde, aber es am Ende für mich irgendwie so im Mittelmaß, äh, ja,
0: landet und das ist eigentlich ein bisschen, ja, ein bisschen traurig, weil genau. da hätte ich mir einfach mehr erwartet. Genau, für Menschen, die ein bisschen mehr Wert dann auf die Tiefe legen, auf die thematische, so als auch charakterliche, sollte man, werden wenn, wenn da ein bisschen enttäuscht sein, weil der Film dann außerhalb der Oberfläche nicht viel Tiefgreifendes zur Thematik zu erzählt und auch nicht viele ergreifende emotionale Momente äh, fabrizieren kann. Wer sich aber auf das Spektakel einlassen möchte und alles Visuelle äh, genießen kann und äh, diese kleinen, ich nenne sie mal kleine bis gravierende Schwächen äh, außer äh, aus, aus Acht lassen kann, der wird einen heilen Spaß haben. Ja, eben, also, und das ist jetzt auch nicht, dass ich sage,
1: der Film ist furchtbar, ich sage einfach nur mir persönlich, hat er mir leider nicht so viel gegeben und es tut mir auch echt leid, aber ich verstehe alle, die sagen, ey, der hat mir richtig gut im Kino gefallen, deswegen, wenn ihr mir damit klarkommt, dass das so ein bisschen solche Fragen mal nicht bedient, ich kam damit leider nicht so klar, aber wenn ihr damit klarkommt, dann schaut ihn im Kino an, weil er wird euch 5000 Mal mehr Spaß machen als normal im ja. Kino.
0: Ja, wir, wir sprechen aus der Perspektive raus, dass wir halt KI-Filme oder T äh, Filme, die sich damit auseinandergesetzt haben, wie ex Machina von ex Alex Garland, wie Blade Runner äh, von Ridley Scott also Blade Runner 2049, die halt sehr, sehr tief natürlich in diese Thematiken auch reingestiegen sind und diese Fragen erforscht haben. I'm a cyborg, but that's okay. Genau, ähm, das, sind, das sind so Dinge mit dem, mit dem haben wir uns auseinandergesetzt, mit dem Filme mit. Das ist das, was wir vielleicht von diesem Art, von Genre im Science-Fiction-Universum äh, haben möchten und der Film uns das nicht gegeben hat.
1: Ja, also wie gesagt, ähm, ja, The Creator von Gareth Edwards, aktuell im Kino, ähm, 134 Minuten, in echt eher so 125. Ähm, wenn ihr auf visuelle Meisterleistung steht, Schaut ihn euch an, es ist ein bisschen wie Avatar, sind wir ehrlich. Ähm, geht,
0: geht, geht trotzdem rein, weil geht rein. der Film, der Film so, soll auch was einspielen, damit halt die Tür für genau für, für, solche aus, für solche aussehende Science-Fiction-Filme einfach geöffnet werden kann. Genau. Das brauchen wir.
1: Wir waren, wir waren vielleicht nicht ganz begeistert, aber dennoch gibt es für uns eine vorsichtige Empfehlung. Und wie gesagt, schaut euch im Kino an, weil daheim wird er nicht so rüberkommen. Ganz genau. Genau. Kenan, wollen ja. wir gleich rüber
0: zur Playlist gehen. Yes, yes, der thematische Aufruf endet ab hier und wir gehen mal kurz, während du natürlich die Playlist aufrufst, in die Formalitäten rein. Denn das Übliche natürlich, ihr findet uns auf allen unseren sozialen Medien, auf Instagram und auch auf TikTok mit bleibender unterstrich schäden mit ae. Auf unsere Mailadresse schadenkasten.gmail.com für jegliche Anfragen, für jegliche Themenvorschläge, Ideen, Anregungen, Kritiken, Morderungen, alles, was äh, das Herz begehrt. Ja,
1: ähm, Verlosungsanfragen und ähm, ja, Geld spenden bitte an mein Konto.
0: <lacht> genau und äh, natürlich auch gerne positiv diesen Podcast weiterhin bewerten, damit der Algorithmus äh, uns zu allen möglichen Endgeräten äh, führt. Auf allen möglichen Plattformen, sei es Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, äh Deezer, Pocketcasts äh und so weiter und so fort, wie sie alle heißen, Podbean. Richtig.
1: Okay, dann kommen wir zur bleibenden Trackshaden-Playlist. Äh, yes. Auf Spotify verfügbar. Könnt ihr gerne reinfolgen. Ähm, sehr schöne, ähm, ja, sehr schöne äh, Playlist, ne? folgen auch ein paar Leute sind nur 23 Stunden Musik jetzt langsam drauf. Ähm, genau. Ich wollte gerade sagen, we're building something. We're building here. something und es wird nie was gelöscht. Also hoffe ich mal. Genau. Äh, ich habe eine Idee. Wir hatten zwar einen anderen Certified Banger, ja, aber ich würde einfach sagen, wir ändern den. Denn letzte Woche kam ein guter Song raus ja. und der hieß Dein Name von Mackes.
0: <lacht> Ich wollte gerade sagen, <lacht> wir waren ja diese Woche am letzten Mittwoch ja auch auf einem kleinen Gitarrenkonzert von ihm.
1: Ja, äh, Meckes, äh, deutscher Musiker und Rapper und es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war wirklich sehr witzig. Ich wusste nicht, weil genau was mich erwartet, du di dich noch weniger. Ja. Und ich glaube, wir hatten beide richtig guten Abend. Es war sehr schön und war genau das Richtige. Ja, genau. Ähm, deswegen der Song Dein Name. Uh, hört, 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 hört ihn euch gerne an, das Konzept ist, ähm, um das ist ein kapitalistischer Liebessong. Ja, genau, uh, beim Startgebot 2 Euro auf seinen, uh, Touren, ja, ähm, um fängt er an und sagt, ja, ich spiele einfach mal das Lied und wenn jetzt jemand das Doppelte rein, reinschmeißt von diesen zwei Euro, dann ändere ich den Namen. Und dann könnte zum Beispiel aus, dieses Lied ist nur für dich, Kenan, sein, dieses ja. Lied ist nur für dich, Leo, oder für Merit. <lacht> Denn äh, bei unserem Konzert war Merit, die, äh, die am Ende me am meisten in den, äh, in den Trog reingeschmissen hat. Yes. Und deswegen ihr Song als Zugabe dann am Ende lief und äh, ihr Name <lacht> gespielt wurde. Es ist ein sehr kluger Schachzug. Ich mochte den total gern. Ja. Ähm, ja. Dein Name, sehr gute Idee und äh, ja, mein Certified Banger oder unser Certified Banger. Unser, auf jeden unser Fall. Certified Banger. Kenan, was hast du denn
0: noch so? Genau, ähm, eine Künstlerin, die wir in den letzten Monaten sehr ausgiebig verfolgt haben, hat jetzt ihr Album rausgebracht und zwar die gute Dilla mit ihrem Album, so Also bin also ich. Also bin ich. Genau, ähm, das berühmte Therefore I von DK, das kennt man natürlich. Ja. Äh, möchte ich einen Song reinnehmen und das auch da, dabei belassen, weil wir haben ja schon ein paar Songs aus dem Album ja schon drin, aber einen nehme ich noch mit und zwar, ich habe ja mal erwähnt, dass ich gerne sehr gute Abschlusssongs eines Albums äh, mag, wenn du es schaffst, halt irgendwie einen mit so einem richtig guten Banger halt äh, raus ja. zu, rauszuschmeißen aus dem Album. Das hat sie geschafft mit Mensch.
1: Ja, äh, kann ich verstehen. Ich äh, packe einen anderen Song drauf ähm, aus dem Album, nämlich Mama. Den hat sie beim Pulse Open Air, damals schon live gespielt und der hat richtig doll Spaß gemacht und ja, habe ihn jetzt vorhin auch schon mal angehört beim Release und
0: ja, zieht immer noch. Absolut, toller Song, auch gerade, was man aus dem Mama von Queen aus Bohemian Rhapsody neues umformen kann. Ja, wunderbar, ne? ja
1: Ansonsten habe ich jetzt einen Song noch, beziehungsweise zwei, aber ich weiß ich glaube den einen wirst du wahrscheinlich reinpacken. Wenn du Lust hast. Äh, hau, hau gerne mal raus. Ähm, ich packe von Marmalade Maria Monkey noch auf die Playlist. Äh, sehr cooler Song. Äh, ist mein kleiner äh, ja, mein, mein kleiner Tipp für euch. Und äh, hast du noch was, Kenan? Sonst packe ich den zweiten noch drauf.
0: Mach ruhig, mach ruhig.
1: Ich packe nämlich die neue Tränen Single einfach mal drauf. Ja. Mitten ins Gesicht. Heute früh rausgekommen. Genau, die hätten sonst
0: auch noch eure Reihe gepackt.
1: Genau, aber sonst ein relativ, äh, ja, zwei relativ schwache Wochen, man muss auch sagen, ich hatte leider jetzt die letzten Tage nicht so viel Zeit, ähm, um durch die Releases zu gehen, bin ich ehrlich, da kam vielleicht, ist vierte an, ein oder andere Song untergegangen, aber mhm. ja, ähm, kann man schon machen. Absolut. Ja, ansonsten kennen,
0: Was man auch machen kann. Ja. Abmoderieren.
1: Abmoderieren, mach mal, komm, ne. Ah, komm,
0: begeister mich. Okay, ihr müsst euch jetzt vorstellen, dem Setting, Leo hat es jetzt zurückgelehnt und lässt mich jetzt die Abmoderation machen. Mhm. Ja, wir verabschieden uns heute von einer neuen Folge von Bleibende Schäden. Mein Name ist Kenan Hasic und Mein Name ist Leo Salida. Und viel Spaß beim Reinhören.
1: Ja, das war eine neue Folge von Bleibende Schäden. Schäden.